0: Tu Efekt sieci. Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Dziś będziemy rozmawiać o grach komputerowych, które powstały już prawie 50 lat temu. I zapewne w latach 70. nikt nawet nie spodziewał się, jak bardzo rozwinie się ten rynek i w którą stronę pójdą gry komputerowe. Co z nimi wydarzy się później? No oczywiście pamiętamy, że był to fantastyczny sposób na spędzanie wolnego czasu, ale też i znakomita rodzicielska kara w postaci szlabanu na tak zwany komputer. Więc jak to wygląda dzisiaj? Czy tylko dzieciaki grają w gry, a może to właśnie dorośli głównie grają dzisiaj w gry, Na komputerze i na konsoli. O tym porozmawiam z graczem, być może, a na pewno teoretykiem socjologii cyfrowej. Socjologiem doktorem Marcinem Zarodem z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć Marcin.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Gracz czy teoretyk?
1: Gracz zdecydowanie.
0: Ale trochę teoretyk, już nie bądźmy tacy skromni.
1: To prawda. Staram się myśleć nad tym, co robię. I czasami dostaję nawet za to pieniądze jako socjolog.
0: To bardzo dobrze się składa pomiędzy nami socjologami. Taka rozmowa jest chyba nawet nieco uprawniona. Ja nie jestem ani praktykiem, ani chyba teoretykiem w tym obszarze, więc cieszę się, że jesteś z nami. Naliczyłam w różnych statystykach i dostępnych danych, że graczy w Polsce mamy 16 milionów. To są tylko dzieciaki i młodzież?
1: Nie, 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 nie. To równie dobrze można by było powiedzieć, że miłośnicy, że ludzie, którzy lubią oglądać film w Polsce, to są tylko dzieciaki, bo wszyscy znają wieczorynkę. Tak samo jest z grami komputerowymi to medium już wyszło z takiej, powiedzmy, fazy nerdowskiej i jest po prostu elementem kultury popularnej. Grają praktycznie wszystkie grupy wiekowe, mniej lub bardziej. W tym również e, osoby bliżej emerytur, osoby bliżej podstawówki. Oczywiście nie, nie zawsze grają w te same gry, ale to na pewno nie jest e, jednolita, niszowa, wyjątkowa rozgrywka. To, 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 to jest po prostu no, masowe zjawisko społeczne, tak, takie samo jak nie wiem czytanie, czytanie prasy, oglądanie telewizji. Pewnie nawet bardziej popularne niż czytanie książek, czy, czy, czy stające się bardziej popularne niż czytanie książek.
0: A czy to oznacza, że z gier komputerowych się w ogóle nie wyrasta? Czy są takie etapy gier, w które się najpierw gra, będąc nastolatkiem czy dzieciakiem, a później ja wyrasta się w jakieś bardziej zaawansowane systemy ja bym się gier?
1: Zatrzymał. Przede wszystkim to nie jest tak, że. Obcowanie z grami komputerowymi to jest jedna ścieżka ewolucyjna. To nie jest jedna ścieżka grania, którą się przechodzi na różnych etapach. To raczej jest tak, że w tym momencie różne grupy konsumenckie i różne grupy społeczne, jakby dopasowywane do nich są różne gry. I wcale nie ma takiej gwarancji, że te osoby, że te dzieciaki, które dzisiaj grają w... Jakieś małe gry komórkowe przeznaczone dla dzieci staną się odbiorcami gier dorosłych i i, i dalej tak samo te osoby, które dzisiaj emocjonują się grami głównego nurtu jakby zbiegają się z takim stereotypem gracza wcale nie ma gwarancji, że będą grały w podobne gry co dzisiejsi Ameryci, czy dzisiejsze osoby starsze.
0: To w co w takim razie się dzisiaj gra, będąc na przykład osobą no nieco starszą niż y, y, uczniowie szkoły podstawowej czy licealiści. W co grają dorośli Polacy, których mamy 16 milionów tych y, y, graczy, chociaż pewnie jakaś część to są gracze nieletni, ale dorośli, tacy jak dorosły dr Marcin Zarut czy ja tutaj mówiąca, już w co moglibyśmy pograć, gdybyśmy chcieli spędzić czas lub czegoś się pouczyć?
1: To może zacznę od tego, że tak samo jak każdy inny kawałek kultury, tak samo korzystanie z gier komputerowych zależy nie tylko od naszego wieku, ale też od innych naszych zainteresowań. I ponieważ ja jestem jajogłowym albo naukowcem, żeby to powiedzieć uprzejmie, no to często ja na przykład gram w gry w których bawi mnie złożoność i bawi mnie rozwiązywanie zbożonych łamigłówek, no bo tak samo jak w robocie zawodowej, no też rozwiązuje łamigłówki. Więc to będzie jakby pierwsza grupa graczy, to będą osoby raczej z wyższym wykształceniem, z wyższym tym, co my socjologowie nazywamy kapitałem kulturowym, czyli tacy, którzy konsumują też mnóstwo innych mediów. To są ci, którzy są na bieżąco z Netflixem, ci, 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 którzy też czytają więcej, no i te osoby grają zarówno w takie wielkie, wielkobudżetowe produkcje typu tam Cyberpunk 2020, jak i jakby mniejsze gry niezależne. No i na tej samej zasadzie co miłośnicy kina, takie osoby, które są wkręcone w film, będą oglądały zarówno duże filmy hollywoodzkie, jak i jakby takie mniejsze, festiwalowe, bardziej artystyczne. Tak samo jest z grami komputerowymi, są gry takie gigantyczne, mainstreamowe blockbustery byśmy powiedzieli i tak samo są gry no, takie bardziej niezależne, artystyczne, niszowe. No i to, to, to powiedzmy będzie ta grupa jakby growych wszystkożerców, którzy też korzystają z wielu innych odmian popkultury tak i dla których granie nie wyklucza czytania książek ani słuchania podcastów, ani i tak tak dalej. Potem druga grupa to będzie... Wydaje mi się taka grupa osób, które są ciężej pracujące niekoniecznie w ramach tak zwanych zawodów kreatywnych i to będą osoby, które grają bardziej relaksująco i też nie chcę uogólniać ani wpadać w stereotypy, ale być może ich granie będzie trochę inne od mojego i oba typy grania są tak samo obecne w społeczeństwie. Wreszcie takie osoby starsze, które są już bliżej emerytury, mogą grać raczej w takie gry ze spokojniejszym tempem, z oparte, nie wiem na kolekcjonowaniu warzywek. Czy będą grały wreszcie w takie gry masowe, w które grają wszyscy typu nie wiem. Ostatnio Animal Crossing, wcześniej kiedyś tam Farmville. No takie, takie masowe gry, które docierają do każdego segmentu. Pamiętam no to,
0: jak się jeździło metrem i e, wszyscy siedzący w jednym wagonie uprawiali marchewki i wypuszczali krówki. To był taki obraz, który gdzieś utkwił mi w pamięci. Rozumiem, że to są te gry dla starszych, którzy kolekcjonują warzywka i owoce na straganie Nie,
1: no właśnie, to, to nie do końca. To są gry, które są tak popularne i tak masowe, że docierają również do starszych. Bo... Co prawda ci prawdziwi, prawdziwi gracze, którzy tam mają super wypasione sprzęty i podniecają się tym, czy włosy w danej grze są dobrze wymodelowane, to oni też grają w takie gry o hodowaniu marchewek. Oni się do tego bardzo nie chcą przyznawać. Okay. <laughs> Ale jakby tego typu gry masowe, które, które stały się takimi przebojami, no to do, docierają do wszystkich grup. I tych takich grup, które na co dzień obcują z grami, które są konsumentami spragnionymi rozrywki, jak i do takich grup, które na co dzień nie grają.
0: To ja będę tutaj wstrzemięźliwcem, bo być może jeszcze nie nawróciłam się na żadną z tych grup i to świadczy o, o mojej heretyckiej postawie. Ale powiedz mi, Marcin, Po co się w to wszystko gra? Bo ja naprawdę nie przekroczyłam jeszcze tutaj Rubikonu i nie mam pojęcia, co mogłabym zyskać, więc być może po prostu wiele tracę, ale co dają takie gry komputerowe, szczególnie w tym dorosłym życiu? Bo rozumiem, że dzieciaki zabijają czas, chodzą na wagary ze zdalnych lekcji, wypełniają każdą minutę szczętnie komputerem, ale dorośli, którzy już mają tyle alternatywnych rozrywek w ramach nawet tej kultury popularnej, o której powiedziałeś, po co korzystają, czy sięgają po gry komputerowe?
1: Pierwsza to jest no, po prostu dla rozrywki. Jest to taka sama forma rozrywki, co oglądanie e, mniej lub bardziej mądrego serialu w telewizji, e, czy czytanie czy, czy te publicystyki, czy czytanie czy, czy romansów, czy, czy, czy takie, czy, czy, czyli po prostu dla jakiejś odskoczni, dla momentalnego, d, d, dla jakby, no, tak eskapistycznie, żeby uciec od nieprzyjemności dnia codziennego że tak powiem, żeby na chwilę przenieść się w bardziej interesujące światy, jakoś tam się dowartościować. I to spoko, bo jakby nie ma w tym nic złego, to jest jedna z funkcji kultury. Drugi element, to troszkę powiązany, no to też jest tak, że jak mamy, przynajmniej mi się zdarza, że jak mam taki trudny dzień, że jestem strasznie wściekły, albo spotkało mnie coś smutnego, no to jeszcze do niedawna miałem taki trochę toksyczny mechanizm uciekania w gry, żeby nie zajmować się własnymi uczuciami. I myślę, że dla wielu mężczyzn albo dla tych grup, które są mniej przyzwyczajone do świadomości własnych emocji, gry komputerowe są bardzo wygodną rozrywką, bo bo są bardzo angażujące. W momencie, kiedy sięgamy po książkę czy czy oglądamy film, nie jesteśmy aż tak mocno wystawieni na bodźce, czy nie jesteśmy aż tak zaangażowani, nie mamy aż takiej sprawczości, co w przypadku gier komputerowych i co oznacza, że tamte media być może są trochę słabsze, jeśli chodzi o uciekanie od emocji. Potem rośnie ostatnio, zwłaszcza w ciągu ostatnich pięciu lat, wyrasta taka grupa, która pod tym względem emocjonalnym, tej potrzeby emocjonalnej, jest na drugim biegunie. Takie osób, osoby, które grają w gry komputerowe, ale nie po to, żeby uciec od emocji, tylko po to, żeby te emocje w jakiś sposób odkrywać. No i tak samo jest jak z każdą kulturą czy z filmem. Można film oglądać, na przykład filmy akcji, żeby zapomnieć o życiu codziennym jako trudkę i po prostu się odmóżdżyć. I na odwrót można filmy oglądać po to, żeby jakieś emocje odkrywać, żeby z jakimiś emocjami być. I teraz gry komputerowe wkraczają w tę fazę, czy czy jest coraz więcej gier, które nie opierają się na strzelaniu do kosmitów, tylko właśnie na śledzeniu zawiłości emocjonalnych bardzo wiarygodnych postaci. I ta grupa nie gra dlatego, że ucieka tylko na odwrót, gra, żeby odkryć jakiś aspekt rzeczywistości, żeby go poczuć, żeby o nim porozmawiać.
0: Co znaczyłoby, że ten cyfrowy świat niekoniecznie musi zabijać w nas najbardziej emocjonalne postawy, tylko może być właśnie przestrzenią akceleracji, gdzieś rozwoju emocjonalnego, czy daleko idąc, prawda, tym tropem. Może być taką szkołą życia, czy szkołą emocji, których nie doświadczamy na zewnątrz.
1: Tak, zdecydowanie tak. No i tak samo... Nie wiem jak w pewnym momencie muzyka rockowa, być może dla pokolenia naszych rodziców czy czy naszych dziadków była tą przestrzenią, gdzie się uciekało, ale jednocześnie to była przestrzeń, dzięki której się te emocje przeżywa. I tak samo będzie dzisiaj z częścią nastolatków, które z jednej strony chcą uciec od wszystkich problematycznych rzeczy związanych z dzieciństwem i dorastaniem, z nadmiarem emocji, ze zmianami cielesnymi, chcą od tego uciec, a jednocześnie szukają takiej przestrzeni, która byłaby ich, w ramach której mogłyby o tych swoich emocjach jakoś współdyskutować, współczuć. I to jest jeden z fenomenów, który też w ciągu ostatnich kilku lat się rozwinął. Otóż, kiedy analizujemy społecznie grupę komputerowe, to ważną dla nas grupą są nie tylko osoby, które grają w tym momencie bezpośrednio, ale też są te osoby, które na przykład oglądają na YouTubie albo na innych platformach, na przykład na Switchu, oglądają osoby, które grają. I to jest taki efekt, który my nazywamy w ramach socjologii relacjami paraspołecznymi, bo tam jest taki mechanizm, no wiesz, że Gra się w piłkę nożną nie dlatego, że się tak bardzo kocha piłkę nożną, tylko dlatego, że wszyscy kumple grają i dzięki temu jest o o czym pogadać. Jest przestrzeń do bycia z kimś. Analogicznie jest z grami komputerowymi. Gram w gry komputerowe, no bo część moich znajomych gra. No i teraz wchodzimy na jeszcze jeden poziom komplikacji. Ci znajomi, którzy też grają, to mogą być osoby... Całkiem obce, które znam wyłącznie z internetu, które mi się wydają bliskie. Na podobnej zasadzie, co wydaje się bliski idol młodzieżowy. Także on mówi o moich uczuciach, on y, m- m- mogę z nim współprzeżywać, mogę na niego rzutować moje emocje. I tak samo będą idole graczy, y, czy w- właśnie idole związane z graniem. To będą takie osobowości internetowe, które grają w gry komputerowe i dzięki temu dają swoim fanom takie poczucie wspólnoty, że zobacz, ja gram tak samo jak ty, mam takie same emocje, możemy o tym pogadać. No i z grubsza na tym polega mechanizm właśnie tak zwanych influencerów gamingowych, czy influencerów związanych z graniem komputerowym. I rozwój tej takiej masowej wspólnoty emocjonalnej, która na pierwszym poziomie wydaje się być związana z graniem, ale tak naprawdę jest związana z byciem ze sobą zapośredniczonym przez internet, no to też jest jeden z elementów jakby socjologicznej refleksji nad graniem. I jedna, jakby to powiedzieć, na jednym poziomie to by było, złośliwie można było powiedzieć, że to jest kontynuacja tej samej dyskusji, co 10-15 lat temu w internetach, czyli pod tytułem na ile cyfrowi znajomi wypierają realnych, czy na ile mogą ich uzupełnić. Tylko, że dzisiaj zadajemy pytania raczej, w jaki sposób takie osoby, które, z którymi nie mam bezpośredniej interakcji, które wyłącznie odbieram, tak jak osobowości telewizyjne, tak jak osobowości gamingowe, tak jak influencerze. Tak
0: jak osobowości facebookowe, patrząc niedaleko.
1: Tak jak osobowości facebookowe właśnie, takie, które raczej ja odbieram niż z którymi, no, po prostu gram w piłkę jak równy z równym. Na ile te emocje, które rzutuję na te osoby, przypominają te emocje, które rzutujemy na prawdziwych przyjaciół i kolegów.
0: No my chyba Do... patrząc na takie relacje cyfrowe, tu nazywamy to po socjologicznemu siłą słabych więzi, taką właśnie siłą no, więzi, które no, są może jednostronne tylko.
1: No właśnie, to jest interesujące, bo mamy tę koncepcję naszej siły słabych więzi i to, i to z grubsza, co można było powiedzieć, że próbujemy posocjologicznemu wyjaśnić, dlaczego posiadanie, czym posiadanie 600 znajomych na fejsie, jest różne albo jest podobne do posiadania iluś tam znajomych wokół siebie na co dzień, ale tu jest jeszcze ten element, że to są więzi asymetryczne, mm-hmm. bo to są takie więzi z idolem, z kimś, kto nam nie odpowie, podczas gdy nasi znajomi na fejsie raczej nam odpowiedzą. Nie wszyscy naraz, ale rzadziej, częściej z kimś tam do jakiejś interakcji dojdzie, tak? I, i, I to przesuwanie się tego obszaru, że z jednej strony, że na pierwszym poziomie mamy tych znajomych, cudz... przyjaciół, bliskich, potem będziemy mieli tych kolegów, z którymi się spotykamy na co jakiś czas i na fejsie rozmawiamy na przykład, żeby wysłać sobie link w sprawie audycji, a na końcu skończywszy na tym spektrum tych ideologii, z którymi czasami jest interakcja, ale raczej rzadziej. No i to też jest jeden z elementów, w których te nasze koncepcje socjologiczne słabych więzi, się zaczynamy o nich dyskutować. No można by było powiedzieć, że socjologia cyfrowa troszkę się przeprosiła, z takimi dawniejszymi badaniami socjologicznymi telewizji, radia i jakby tych tak zwanych starych mediów. Bo tam też byli idole i nagle się okazało, że tamte socjologiczne koncepcje całkiem nieźle pasują do tych rzeczy cyfrowych, oczywiście z poprawką na te słabe więzi, na internet, na cyfrowość itd.
0: Zasłuchałam się w to, co mówisz, bo właściwie w najśmielszych snach nie sądziłam, że nasza rozmowa o grach komputerowych doprowadzi do dyskusji o emocjach, o, o wspólnocie, o tożsamości, bo wydawało mi się to tak zupełnie odmienną stroną e, historii o naszym byciu razem, że właśnie bycie w grze komputerowej jest absolutnie indywidualne, samodzielne, samotne i takie właśnie izolujące. Ja oczywiście I... przeczytałam różne komunikaty o tym e, jak wpływają gry komputerowe na dzieci czy na młodzież. Przeczytam jakieś jedno zdanie tylko, że jednostka, która nadużywa czy też zanurza się w tym świecie jest skazana na niepowodzenia społeczne, edukacyjne i w przyszłości również na zawodowe. Więc to czarnowictwo jest chyba popularne. Ale z drugiej strony mamy w Polsce Towarzystwo Badania Gier. Mamy też Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej. I te dwa instytuty sformułowały no, takie właśnie zakresy tego, co dają nam gry komputerowe. I pozwól tylko, że przytoczę kilka punktów tam było ponad 15 punktów na liście wartości dodanych. Oczywiście poza frajdą, czy też spędzaniem wolnego czasu w sposób atrakcyjny, czy też byciu z, poza byciem z innymi, o czym powiedziałeś ty, a to zupełnie nie znajduje się w żadnych z tych badań, o których ja czytałam, to mamy po, poprawę procesów koncentracji, mamy skupienie uwagi gracza, mamy poprawę spostrzegania, rozwój zainteresowań, rozwój wyobraźni przestrzennej, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście różne typy gier pewnie generują różne kompetencje. No I może trochę nie dziwota, że Amerykanie, bo oczywiście to Amerykanie, a nie jeszcze Polacy, włączyli elementy gier komputerowych do programów nauczania w szkole. Czy myślisz, że takie implementowanie na przykład pewnego rodzaju gier komputerowych byłoby z korzyścią dla dzieciaków, czy nawet dla dorosłych, którzy coś by z tego jeszcze mogli wynieść?
1: To znaczy nie do końca jest tak, że e, w polski system edukacji zupełnie tego nie włączył, bo na liście lektur e, nieobowiązkowych e, od jakiegoś czasu men włączył, to znaczy to ministerstwo, które kiedyś było menem, e, włączył grę komputerową This War of, this war of Mine, żeby przybliżyć e, perspektywę cywilni w trakcie wojny. Również polski system edukacyjny e, wykazuje choćby symboliczne kroki, powiedzmy, w tym sensie. Ale to pytanie, które mi zadawać, wydaje mi się zbyt ogólne, bo to tak samo jakby zapytać, czy można włączyć film do edukacji. Okay. No, Odpowiedź już jaki film i w jaki sposób. No, jeżeli się to zrobi sensownie, no to oglądanie nawet takich bardzo masowych i bardzo um, produkcyjniaków można zrobić z korzyścią. I na odwrót, no, żadne narzędzie nie zastąpi sensownej relacji między uczniami i nauczycielem. I to też jest trochę jedna z tych rzeczy, którą w socjologii cyfrowej troszkę badam. To jest trochę taka obietnica, że przy pomocy narzędzi cyfrowych rozwiążemy na przykład problemy z z, z wypaleniem zawodowym nauczycieli, że że, że cyfrowe rzeczy, w tym gry komputerowe, są taką różdżką, przy pomocy której mam magicznie te problemy mają być rozwiązane, mam ją, ją obejść. I można by było tak półzłośliwie, jeśli pozwolisz, zauważyć, że to jest trochę takie polityczno-instytucjonalna naiwność, która jest odbiciem tej takiej naiwności grających, że mniej bystrzy gracze, czy mniej sensownie, czy toksyczne użycia gier to jest ucieczka od rzeczywistości, a toksyczne użycie narzędzi cyfrowych w edukacji to też jest ucieczka od rzeczywistości związanej właśnie z, z, z wypaleniem zawodowym, z problemami przemocy w szkole, no z tymi wszystkimi rzeczami, które na, ko, na ogół na nie kojarzą nam się z cyfrowością. Czy dopiero, dopiero od niedawna zaczynamy o nich myśleć w kontekście cyfrowym. Więc te, te rzeczy cyfrowe, które ja czy ty badamy, to zadziwiająco często, oprócz tego, ty, tych szans, o których mówiłaś, I zagrożeń, o których mówiłaś, jest jeszcze ta trzecia grupa, czyli elementy cyfrowe, które służą jako przykrywka, czy jako jako zmyłka wobec rzeczywistych innych problemów, czy czy, czy wobec problemów, które są bardziej systemowe, czy bardziej strukturalne, czy, czy problemów, które by istniały nawet gdyby jutro wyłączyć cały prąd w Polsce.
0: I to jest chyba nasze zadanie, Marcin. Myśląc o nas już jako przedstawicielach socjologii cyfrowej na Wydziale Socjologii, myślę, że mamy tu wiele do zrobienia. Ja dziś czuję się taka malutka przy tobie i takim żółto dziobem, który naprawdę o grach komputerowych nie, nie no, wie nic.
1: Wszyscy się w czym specjalizujemy, a ja się specjalizuję w tym. Ty z kolei jesteś superamska, jeśli chodzi o badania kobiet na rynku pracy. I to są obszary, w których ja się czuję turbo malutki w porównaniu z tobą.
0: No tak, no to, ale właśnie przemyślałam teraz strategię dawania dziecku szlabanu na komputer, czy może jednak jest to co najmniej przeciwskuteczne, jeśli nie wróci do mnie rykoszetem. Muszę zatem dojrzale podejść.
1: Chciałbym bronić szlabanów na komputerie. Ja całe życie w trupa gram w gry komputerowe z, i tak zdarzało mi się zasnąć nad komputerem. I mój rekord grania w gry komputerowe wynosi 28 godzin pod rząd. Więc z całą pewnością nadużywam gier komputerowych jako dziecko i nadużywam gier komputerowych jako dorosły. I uważam, że szlaban od czasu do czasu jest dobry. Jeżeli jest uzasadniony, ale ten szlaban ma sens, jeżeli właśnie dziecko. Czy, czy, czy jeżeli osoba, która dostała szlaban, bo ja sam sobie robię czasami szlaban jako dorosły, tak? uwielbiam rzeczy cyfrowe, badam je, siedzę w nich, a, a sam sobie robię czasami detoks cyfrowy, no to uważam, że szlabany mają sens czasami. Żeby zobaczyć, no jakby paradoksalnie dzięki temu, że odkrywam, że brakuje mi gier albo brakuje mi cyfrowości, no to mogę następnym razem odkryć w nich nowe smaki.
0: To chyba tu muszę postawić kropkę i symbolicznie postawić szlaban w naszej rozmowie, zostawiając Marcin apetyt na ciąg dalszy. Ja już się naprostowałam, już wiem, że to nie jest tylko czcze, spędzanie, czy też wytracanie czasu. Już przekonałeś mnie co do tych emocji i tego świata zaklętego w grach komputerowych i liczę na ciąg dalszy naszej rozmowy o zupełnie nowej odsłonie gier komputerowych, ale też i socjologii cyfrowej, bo przecież w takiej audycji i w takich czasach, w jakich żyjemy, mamy bardzo dużo przestrzeni właśnie na rozmowy o nowych technologiach cyfrowych. Marcin, dziś kończymy, ale temat będzie kontynuowany i wierzę, że wrócimy do kolejnych aspektów związanych właśnie z Twoimi badaniami, z badaniami cyfrowości i nie tylko. A naszym gościem był dzisiaj dr Marcin Zarud, socjolog i aktywny gracz, jak Państwo słyszeliście, z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki piękne Marcin za rozmowę. Dziękuję Państwu. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci.
1: Efekt Sieci.